0: Bonjour à tous, bienvenue sur cette émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Aujourd'hui, je suis avec Laura Moya. Laura Moya, que je qualifierai d'amie professionnelle, parce que Laura a beaucoup d'engagement, beaucoup de talent qu'elle met au service des gens. Et donc, on va pouvoir découvrir aussi son parcours et ses engagements. Laura, comment, comment tu vas aujourd'hui
1: bah, Je vais bien, je suis honorée que tu m'invites à cette émission et que tu veuilles en savoir plus sur moi. C'est... Je me sens honorée. Le plaisir
0: est, est partagé. Alors Laura, toi tu es mauricienne, tu as grandi à l'île Maurice et puis maintenant tu vis à Strasbourg. De l'île Maurice à Strasbourg, quelles ont été un peu les, les grandes étapes de ton parcours
1: je suis effectivement mauricienne, même si euh, les gens ne veulent pas forcément l'accepter puisque j'ai une tête de chinoise. <rire> Parce que tu as aussi des origines chinoises. C'est ça, l'île Maurice c'est une histoire assez complexe où il y a plusieurs peuples qui ont habité là et, et du coup dont les Chinois. Et euh, je fais partie de ce peuple-là. Donc j'ai grandi à l'île Maurice, mais euh, avec l'héritage français, puisque les, les Français ont aussi colonisé l'île Maurice. Il y a eu un temps, aujourd'hui c'est indépendant, même si pas tout le monde le sait. <rire> Et euh, donc j'ai grandi dans la culture française. Après mon bac, j'ai fait mes études d'art plastique à Rennes, à l'université. Et ensuite, c'est là où j'ai rencontré, euh, donc à l'église, à Rennes, j'ai rencontré celui qui est devenu mon mari, donc un Français. Et, euh, et lorsqu'on s'est marié, on s'est installé pendant trois ans à Poitiers, fait des études de cinéma pendant un temps que j'ai arrêté. <rire> et, euh, et ensuite, il a été muté à Strasbourg. On est, on s'est installé. Ça fait quatre ans et demi qu'on est sur Strasbourg maintenant. Donc euh, voilà un peu les grandes lignes de mon parcours géographique. Et en
0: termes d'études, alors tu as fait des études en art plastique et en cinéma. Qu'est-ce qui t'a motivé à, à faire ces, ces études-là
1: C'est les bonnes mauvaises questions, ça. J'ai, j'ai toujours aimé... Euh, tout ce qui est créatif, donc euh, l'art, euh, les, les images, euh, la littérature, je lisais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Quand on m'a demandé quelles études je voulais faire, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Euh, mais on a vraiment insisté, puisqu'à l'île Maurice, c'est un tout petit caillou perdu au milieu de l'océan. Et ma famille voulait que je, j'expérimente la vie ailleurs. Je me suis dit, bon, ben, il faut que je fasse des études. Euh, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas apprendre à mieux gérer les images, à mieux savoir comment créer des images, et euh, c'est ce qui m'a amené à faire des études d'art plastique. Ensuite le cinéma, c'est que je ne savais pas trop quoi faire, euh, je me suis lancée dedans parce que c'était aussi créatif. Ensuite il y a eu un moment où je ne savais plus du tout pourquoi je faisais ça, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie, puis j'ai arrêté mes études un peu pour euh, questionner Dieu, comme je me suis dit bon c'est lui qui m'a fait, alors il, a, il doit avoir une idée de qu'est-ce que je dois, que je dois faire comme métier, euh, comment je peux servir le monde puis, euh, j'ai passé deux années euh, assez douloureuses à demander à Dieu quoi faire de ma vie. C'est presque à moitié au pif pourquoi j'ai choisi de faire ces études. Mais ce qui qui justifie vraiment, c'est que j'aime créer. Du coup, aujourd'hui, tu
0: crées de différentes manières, notamment euh, à travers euh, l'écriture. Et tu animes des ateliers d'écriture chez vous le vendredi soir pour les artistes chrétiens. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi avoir lancé ces ateliers
1: En fait, ma façon de voir l'art et la créativité est beaucoup plus large que simplement écrire des textes ou de faire des tableaux. Euh, je crois que moi, ce que j'ai envie de créer, c'est un espace de vie différent une façon de vivre, de voir, de penser différente Et j'amène ça de plusieurs manières, et notamment en accueillant des ateliers d'écriture à la maison. Mais mon but réel est plus de, de créer un réseau, plus que de créer de l'écriture pendant ces ateliers, c'est de créer un réseau entre les différents artistes chrétiens qui sont un peu isolés, euh, qui ne savent pas forcément, enfin donc je m'inclus dedans, qui ne savent pas comment créer, mais de la façon dont Dieu a prévu. On a fait des formations à la fac, dans des écoles de beaux-arts, de euh, de cinéma, etc. Mais comment Dieu, lui, il veut nous enseigner à créer, c'est un nouveau, c'est un autre défi. Que, voilà, mon but, c'est de connecter les, les artistes chrétiens. Et donc, on, autant le faire au travers de la créativité qu'à ces ateliers, on s'amuse à créer, tout simplement. Ça peut tant être des ateliers d'écriture que d'autres types d'ateliers en fonction des talents des gens. Ça peut être atelier théâtre, atelier graphisme, atelier création de chant. C'est très, très ouvert, en fait.
0: Et qu'est-ce que tu apprends, toi, en ce moment, sur... Euh créer à la manière dont Dieu veut que,
1: que tu crées ou que vous créez Qu'est-ce qui te semble important La liberté. Ça, c'est quelque chose que je suis en train d'apprendre en ce moment. Comment créer Pas parce qu'il faut créer quelque chose, pas pour euh, en donner plein les yeux, pas pour faire plaisir euh, aux gens, pas pour faire se plaire plaisir à soi, mais euh, être libre de, de venir devant Dieu, de, de sonder qui il est, d'apprendre euh, à vivre, assez bien parce que si on n'a rien à dire, si on n'a rien à vivre, on n'a rien à créer non plus. Déjà euh, recevoir de lui sa pensée, son amour, et ensuite lui demander, enfin à chaque étape du processus, lui demander qu'est-ce que si c'est juste ou si on a un problème dans la façon d'exprimer les choses, lui demander de nous donner des solutions. Enfin vraiment être comme dans un partenariat constant avec lui, surtout le faire motivé par l'amour, pas pour briller, pas pour euh, F- accomplir une performance, mais simplement, ben voilà, j'aime quelqu'un, je veux lui dire quelque chose de la part de Dieu et je lui demande comment faire passer ce message de la façon la plus pertinente possible qui peut la rejoindre dans ce qu'elle est en train de vivre.
0: Toi par exemple, quand tu écris, ça se passe, euh, comment pour toi, comment est-ce que tu as des idées ou comment tu viens à écrire euh, les choses
1: euh, En général, c'est quand je vois les situations, soit quelque chose qui cloche à mes yeux, quelque chose où je sens que là, il y a un petit problème, alors je vais réfléchir dessus jusqu'à ce que Dieu me montre c'est quoi la source de ce problème. Euh, et donc, c'est souvent dans la vie des gens. Ça peut être dans une situation que j'observe de loin, mais ça peut aussi être quelqu'un se confie à moi et euh, je réfléchis à ce sujet. Euh, voilà. Mais souvent, à ce moment-là, une histoire me vient, un exemple me vient, un peu une sorte de parabole ou ce genre de choses. Oui, donc c'est vraiment dans la
0: relation et dans l'écoute avec les gens qu'il y a des... Tu dis, ah ben tiens, il y a telle situation et du coup... Tu pries et Dieu t'inspire pour trouver la meilleure forme pour rejoindre la personne dans, dans ce qu'elle vit, quoi.
1: Ben souvent, en fait, je suis même pas en train de chercher une histoire. Mmh. Je pense à cette situation et des ça... idées me viennent. Trop bien. Et
0: puis tu as un texte qui s'appelle
1: La Barque. Mmh. Est-ce
0: que tu veux bien nous le lire et nous, voilà, nous le partager
1: Avec plaisir. <rire> C'est tellement gentiment demandé. C'est un poème euh, qui raconte quelque chose que j'ai vécu. Je, je vais, je vais le lire d'abord et puis on. Puis j'expliquerai un peu ce que, ce que j'ai vécu par rapport à ça. Ce bateau-là, en forme de croix, debout de bois pour me sauver de moi, j'ai voulu le prendre. J'avais 16 ans. Je saisissais que seul cet objet de torture, lancé sur le courant de la mort, pouvait me porter en toute sécurité vers mon destin incertain. Mais... Un pied dans la barque et un pied sur la berge, je demeurais mal à l'aise. Trois ans plus tard, j'ai fait le choix plus franc de sauter à pied joints dans cette étrange embarcation où Christ était mort pour moi. Tant que je m'y réfugiais, ma faute était sa faute, son châtiment le mien. Je devenais juste parce qu'il était saint. Le bateau voguait vers un nouvel horizon lorsqu'un vent mauvais s'est levé. Il m'a soufflé à l'oreille. « Tu ne sais pas naviguer, tu ne mérites pas d'être sauvé. Ta place n'est pas sur ce canot, tu ne devrais pas même exister. » J'ai écouté, déstabilisé, la démonstration de mes péchés. La barque a tangué, je me suis affolée. Dans le trouble du Styx, j'ai examiné mon reflet. « Je suis infâme » ai-je crié, suppliant le ciel de me foudroyer. Mon âme s'est laissée glisser dans l'eau agitée, persuadée par les sifflements qu'il ne servait à rien de s'accrocher. Je m'apprêtais à lâcher l'écorce de la barque quand je me suis aperçu que mes frères étaient eux aussi harcelés par les rafales cruelles. Nos larmes amères s'ajoutaient au flot mortels. Encore agrippé à l'esquif qui avait pris la vie de notre chef, j'ai soudain compris les objectifs de la tempête abattue sur nos têtes quand nous avions quitté le monde. Cette furieuse tourmente nous détestait. Elle nous forçait à nous accrocher aux terrestres réalités. J'ai rejeté cette houleuse voix ces doutes insufflés par le vent sournois. Certes, je ne méritais pas d'être sauvée. Pourtant, Jésus l'avait bel et bien fait, une singulière vérité dont la preuve concrète était cette arche en forme de croix, alliance de mon Dieu avec moi. Aussitôt, je lui ai crié « Tais-toi !» Surprise, la tempête a reculé, le vent est tombé, les nuages se sont éloignés. Elle avait reconnu la voix du Christ en moi.
0: Merci. Pour ceux qui nous rejoignent, je suis, en compagnie avec, euh, je suis en compagnie avec Laura Moya, qui est, entre autres, artiste hein, et qui met ses, ses talents au service, euh, au service des autres et de l'église. Et euh, Laura vient de nous lire euh, un texte qui s'appelle « La barque », un poème qu'elle a, qu'elle a composé. Est-ce que tu peux nous dire un peu le contexte de, ce, de, ce, de cette composition où, voilà, ce que tu veux nous dire sur ce texte
1: Alors, en fait, il y a un réseau d'artistes chrétiens qui s'appelle In- L'Incubateur des écrivains chrétiens, qui s'appelle Plume Chrétienne, un site que vous pouvez trouver sur Internet, qui a lancé un concours pour auteurs chrétiens euh, sur le thème Dans la tempête, un poème qui devait faire euh, 30 vers. Et j'ai repensé à une tempête que j'avais vécue juste après mon baptême, où je me sentais vraiment indigne, euh, vraiment sale, vraiment euh, voilà, pas bien du tout, où j'avais des pensées de mort. Euh. Et euh, ça a duré neuf mois, où, jusqu'à ce que je me rende compte qu'il y avait plusieurs autres personnes qui vivaient la même chose que moi dans l'église, et que ça remontait à leur baptême également. Et là, ça m'a fait tilt en me disant « Ah, peut-être que c'est pas moi qui ai un problème, peut-être qu'il y a quelqu'un qui nous accuse et qui veut nous faire douter du salut qu'on a en Christ. Euh, » Et à, lorsque, à peine j'ai pensé à ça, euh, à chaque nouvelle pensée qui m'arrivait, je disais, ben non, je suis sauvée en Christ. Donc cette accusation, elle ne me concerne plus. Et puis, et ben, au bout d'une semaine, j'étais délivrée de ces pensées, je suis redevenue moi-même, je pleurais plus pour rien, je n'étais plus euh, mal. Euh, donc voilà, c'est un peu ce, ce dont témoigne ce poème, qui est une aventure qui me rappelle vraiment, aujourd'hui, je sais que le salut n'est pas quelque chose d'anodin, que c'est important et que ça sauve vraiment euh, quoi qu'il se passe à l'intérieur de moi, comme émotion, comme pensée. Ben Christ m'a même sauvée.
0: Tu disais quand on préparait
1: cette euh, interview
0: que euh, finalement le fil rouge, dans les différentes choses dans ta vie, c'est vraiment de comprendre, accepter et appliquer l'évangile au quotidien. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi euh, être, euh, être chrétienne
1: euh, bah, C'est ce que je viens de dire par rapport à, à, ce, à ce poème, que euh, parce que Christ... Euh, m'a sauvé de la mort, ma vie lui appartient. Et juste cette phrase, ma vie lui appartient, ça se manifeste dans tellement de domaines différents euh, sur, ben oui, comment je vais prendre soin de mon corps, comment je vais me traiter, comment je vais choisir euh, mon métier. Ça ne peut plus être pour ma carrière, pour mon avancement social. Ma vie ne m'appartient plus. Je n'ai plus besoin de la faire progresser. Christ m'a, enfin, l'évangile, ça, ça chamboule tout dans notre identité. Et, euh, et du coup, dans notre façon de travailler, de, de penser chaque domaine de la vie. Pour moi, ça a été un grand défi parce que par, parfois, je voyais, je voyais un, grand, un grand trou entre ce qui nous était enseigné et ce qu'on vit. Alors, euh, bah, ça me demande beaucoup d'efforts <rire> d'arriver à combler ce trou. Et ça veut du coup aussi dire ne pas forcément vivre comme on attend à ce que je vive. Donc par exemple là, tu disais que je suis amie professionnelle parce que quelque part, ben, je n'ai pas de statut dans la société. Je ne travaille pas officiellement d'une façon où je gagne un salaire officiel. Ça a été très dur à accepter pour moi pendant un certain temps de ne pas avoir d'étiquette à pouvoir présenter aux gens lorsqu'ils me demandent qui je suis, qu'est-ce que je fais. Euh, et c'est ça aussi pour moi, suivre Christ. C'est être fidèle là où il m'appelle même si ben, ça rentre dans aucune catégorie socioprofessionnelle existante. <rire> ça veut aussi dire euh, appliquer la justice euh, dans social. Et euh, c'est quelque chose qui m'apprend aussi à aller vers ceux qui n'ont rien pour leur donner ce que moi j'ai reçu.
0: Bienvenue à ceux qui nous rejoignent dans l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Laura Moya qui est, euh, c'est mes propres termes, amie professionnelle parce que Laura a un, un grand pour les gens et du coup euh, toute sa vie elle articule autour de prendre soin des gens et de ceux qui l'entourent. Laura, avec euh, Sébastien, ton mari, quand vous étiez à Poitiers, euh, votre maison s'est transformée en, en lieu d'accueil sous toutes ses formes, soit juste pour une soirée, soit euh, un accueil plus long où les gens euh, étaient aussi hébergés chez vous. Comment est-ce que vous avez euh, découvert et goûté à cette vie euh, d'ouverture et d'accueil
1: ça s'est fait d'une façon, au départ, assez naturelle, puisqu'on était le seul couple marié euh, à animer un groupe GBU, donc des groupes bibliques universitaires à Poitiers. Euh, et naturellement, on avait beaucoup d'étudiants où leurs famille étaient loin, et nous, euh, étant à proximité du campus, euh, c'était un lieu familial euh, assez agréable pour eux, et pour nous aussi. Donc au départ, ça a commencé simplement comme ça. Ensuite... On a eu des demandes pour des personnes qui avaient des besoins ponctuels de venir dormir chez nous, de venir rester habiter avec nous pendant quelques mois. Et au début, c'était assez inconfortable puisqu'on avait une chambre d'amis et qu'il y avait deux personnes qui logeaient à la maison. Mais vraiment, c'est un, un don que Dieu nous a fait, le don d'hébergement, le don d'hospitalité plutôt, où on a, on a vu qu'il voulait qu'on accueille ces personnes à la maison, qu'on les accompagne, qu'on, qu'on soit des amis justement pour eux. Les accompagner à la fois dans la foi et aussi simplement dans leurs besoins quotidiens de ce qu'ils avaient à apprendre et les soutenir dans leur recherche d'emploi par exemple. Et c'était très encourageant, c'était fatigant, mais parce que Dieu est avec nous, euh, bah, il nous équipait, il nous, il nous permettait d'avoir assez de patience et d'amour pour euh, accueillir ces personnes et c'est tellement beau ce qu'on a vu à l'issue de ça, que ça a continué ensuite euh, sur Poitiers. Et il euh, y a tellement de besoins, finalement, aujourd'hui, de jeunes qui n'ont pas de repères, qui ne qui savent pas forcément ce qu'ils veulent faire de leur vie. Et euh, d'avoir des personnes qui peuvent juste les accompagner dans cette recherche... C'est ce qu'on a essayé de faire.
0: C'est ce que vous continuez à faire à Strasbourg, parce que là aussi, vous avez eu à voilà, cœur d'a, d'acheter un appart qui est grand, avec plusieurs chambres, et donc vous, vous hébergez, vous avez des colocs, vous, vous êtes en couple et vous vivez en coloc. Comment, ça se, comment vous vivez ça aujourd'hui et C'est quoi les joies et les défis que, que vous rencontrez
1: Alors, chaque nouvelle personne est un nouveau défi, <rire> mais un beau défi puisque c'est un défi d'apprendre à aimer, à accepter, à accueillir la personne telle qu'elle est. C'est vrai que plusieurs personnes nous ont dit « Attention, c'est dangereux pour votre couple, vous n'allez pas avoir assez de temps pour vous euh, ». Bizarrement, ils ne se disent pas ça quand on a un enfant, mais bon. <rire> et, euh, et au final, on a vu que c'était plutôt l'inverse, que avant d'avoir des personnes qui habitaient à la maison, donc Sébastien et moi, on était toujours l'un contre l'autre. On était chacun en train de tirer la couverture de son côté, à essayer de se faire écouter. Et Alors que quand il y a eu d'autres personnes qui sont venues euh, habiter avec nous, on a dû se mettre d'accord sur euh, vraiment les règles qu'on voulait instaurer et euh, ce qu'on voulait vivre à la maison. Et finalement, ça nous a beaucoup aidé à, à travailler ensemble, à être complémentaires dans ce qu'on avait à offrir euh, aux gens. C'est comme une famille en fait ce, que, ce qu'on a vécu déjà avant, hein, où ça se frotte, euh, les volontés euh, contraires, les rythmes de chacun, le bruit quand on ouvre une porte ou quand on arrive à rentrer à n'importe quelle heure. Bon, voilà, c'est, c'est les défis du quotidien. Ben... On apprend à aimer, tout simplement. Et qu'est-ce que tu
0: recommanderais à des personnes, seules, en couple, qui ont envie de se lancer dans cette aventure-là Donc, pas seulement une coloc et chacun à sa chambre et, et on met des choses en commun, mais vraiment de, de vivre le soutien, la, la, voilà, le partage au quotidien.
1: Alors, premièrement, je dirais que go <rire> C'est vrai que c'est un vrai besoin, les gens sont vraiment seuls et vivent leur fardeau seul, que euh, Dieu a, nous a créés pour qu'on vive ensemble. et, euh, et c'est, donc C'est un, un, nouveau, enfin, un modèle que j'encourage à tout le monde de vivre. Euh, ça, c'est la première recommandation. Deuxième, c'est euh, de le faire vraiment avec Dieu, de ne pas avec ses propres forces, parce qu'on n'en on a pas, <rire> tout simplement. Donc vraiment sonder à chaque nouvelle personne à accueillir, si Dieu veut qu'on accueille cette personne ou pas, pour que quand ça se passe mal, on puisse aussi assumer. <rire> avec Dieu que ils, sont, ils s'en charge et puis troisièmement de savoir que ça va coûter coûter du temps de l'énergie que l'amour a un coût et, euh, et ben, quand on habite ensemble on on, on doit plus payer ce coût que quand on se voit qu'une fois par semaine par exemple mm. donc d'être prêt à, à payer le prix donc go un c'est un besoin de de le faire avec Dieu et trois de, de payer et le prix vrai. et que ça vaut la peine génial
0: on se retrouve après while we sing de Liland.
2: I've sat by far too long And I've watched the hurting suffer on their own I have chances every day To live like you, die to myself, give your love away So no wind The broken around their knees La, 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 la We keep singing We're just a song
0: Bienvenue à l'émission Passerelle, transmettre l'essentiel. Passerelle, ce sont des interviews de femmes engagées et engageantes. Et aujourd'hui, je suis avec Laura Moya, qui est amie professionnelle. Entendez par là que c'est quelqu'un qui prend très bien soin des gens et qui cherche à vivre l'amour au quotidien et de manière très concrète. Laura, pourquoi avoir choisi « While We Sing de » de Liland C'est
1: une chanson qui parle de, du fait que pendant qu'on chante... Donc là, c'est parce que c'est des chanteurs qui chantent ça. Pendant qu'on chante, il euh, y a des personnes qui meurent de faim, des personnes qui souffrent, des personnes qui vont pas bien. Et moi, c'est un bon rappel pour euh, quand je suis en train d'écrire mes histoires, toute seule dans mon coin, dans mon bureau, de me rappeler que je ne fais pas ça juste pour mon plaisir, euh, que c'est parce qu'il y a des gens qui souffrent que je dois le faire. Et que ça passera pas forcément par l'écriture. On, en tant qu'artiste, on pense qu'on va changer le monde avec un euh, coup de crayon, etc. Et je pense que d'une certaine façon, c'est vrai. Mais à côté de, de juste tendre une main, de, de, de vivre l'évangile vraiment concret où on met la main à la patte, c'est de, de, de ne pas se leurrer, en fait, dans le service qu'on, qu'on rend, que ça, ça n'empêchera jamais d'aimer que juste de, de, d'écrire des chants, de chanter, de, de décrire des histoires, de faire des spectacles. C'est hyper nécessaire, il faut le faire. Mais euh, aux artistes chrétiens, bah je dis, ne, n'oubliez pas que l'évangile, c'est dans tous les domaines de la vie et c'est pas en ce s'isolant des personnes qui souffrent, qu'on arrivera à les servir.
0: Laura, tu es artiste et tu es chrétienne également. Et puis tu as aussi le souci d'accompagner les les artistes chrétiens. Pour toi, qu'est-ce que ça veut dire être artiste chrétien C'est quoi le rôle de l'artiste et d'autant plus de l'artiste chrétien dans la société
1: Alors pour moi, je dirais que l'artiste c'est celui qui a reçu de la part de Dieu une sensibilité particulière pour voir les choses que les autres ne voient pas et c'est pour ça qu'ils sont souvent mal compris parce qu'ils viennent Toujours dire quelque chose à l'inverse de ce que les autres disent. Alors qu'en fait, c'est surtout qu'ils pointent quelque chose que les gens ne négligent ou ne, font pas, ne mettent pas forcément à la bonne place. Donc pour moi, les, les artistes sont importants pour justement reranger un peu, ou déranger et reranger nos façons de faire, nos façons de penser. Et ils doivent être écoutés pour ça. Et c'est justement à travers leurs œuvres qu'ils arriveront à être écoutés, puisque sinon, naturellement, c'est un peu, un peu le bazar, on va dire, <rire> si on fait que dire sans cesse ce qu'on pense. Et je pense que c'est d'arriver à dire la vérité. Euh, la vérité, bon, la vérité, c'est Jésus, mais la vérité, c'est, c'est, c'est la pensée de Dieu, c'est les choses telles que Dieu les a conçues au départ. Et d'arriver à, à, à exprimer cette pensée de Dieu dans toutes les circonstances de la vie. Donc, ça peut euh, explicitement dire euh, les choses... Euh, au travers de la foi des choses spirituelles euh, et de les affirmer mais ça peut aussi d'être sur n'importe quel sujet de, de simplement dire les choses euh, telles qu'elles sont et de les présenter euh, d'une nouvelle façon peut-être pour qu'on on les voit à nouveau telles qu'elles sont vraiment et peut ne pas être tout à fait chrétien au sens euh, dans la dans la sphère de la chrétienté parce que Dieu il a tout fait et quand il a fait un écureuil il a pas, on n'a pas besoin de parler à un écureuil au nom de Jésus, il y a quelque chose où l'écureuil est là, il existe, il est vivant et Dieu l'a fait comme ça, et il nous enseigne des choses au travers d'un écureuil et on peut en tant qu'artiste chrétien utiliser n'importe quel sujet pour parler de la vérité parler en amour, en vérité, en justice et rétablir tout tel que Dieu les a fait Et toi au quotidien alors tu te, tu te donnes beaucoup et tu es beaucoup
0: dans l'ouverture et dans l'accueil comment tu te re- ressources et tu te re-
1: et tu retrouves l'énergie pour, pour vivre cette vie d'amour et d'accueil euh, bah, En prenant du temps avec Dieu tous les jours déjà. Si, sinon, euh, je suis juste fatiguée, irritable euh, et euh, je ne peux rien donner. En lisant beaucoup, donc la Bible et puis aussi d'autres, euh, d'autres livres euh, qui m'enseignent, mais aussi des romans, etc. Enfin pre- prendre, Accepter de prendre du temps pour moi, d'avoir aussi... Euh, un endroit où je, je peux apprendre et apprendre. C'est aussi en écrivant ce que je pense, parce que sinon tout reste bloqué dans ma tête. Et notamment en parlant aussi avec des amis euh, qui peuvent me donner un retour aussi sur ce que je pense, euh, si je, vraiment c'est juste ce que j'ai en train de vivre, de faire, de penser. Est-ce
0: qu'il y a euh, un, un rêve, un, un désir que, que tu portes ou que vous portez avec ton mari pour euh, les années à venir Alors moi j'ai plein
1: plein plein d'idées tous les jours. <rire> j'ai plein de visions, j'ai pas assez de, d'heures dans mes journées. Mais ce que j'aimerais vraiment, c'est, c'est justement que les artistes chrétiens puissent prendre leur place, euh, vivre, enfin, partager l'évangile euh, librement au travers de, de leur création. C'est une question assez difficile à répondre parce que je pourrais faire une longue liste. Mais déjà, d'arriver à ce que, euh, avant de, de, de dire à tous les chrétiens, à tous les artistes chrétiens qui doivent aller de l'avant et persévérer, moi, moi-même arriver au bout d'un projet où, où je sens que je communique le, le cœur de Dieu. Et puis, en tant que couple, de continuer à répliquer le modèle de, de l'accueil qu'on fait à la maison euh, autour de nous. Et puis, que ce, que ce partage et que ce soutien puisse continuer à prendre de l'ampleur et arriver à faire des, des chrétiens matures autour de nous. Puis, nous-mêmes, devenir matures dans notre foi. Oui,
0: en tout cas, Laura, toi, on peut te retrouver euh, sur ton blog, thelittlelaura.wordpress.com. Et puis, euh, si on est un artiste chrétien et qu'on a envie de vivre des ateliers d'écriture, ben c'est possible. Ateliers, euh, en fait, pas que d'écriture, aussi d'écriture. Les rendez-vous sont le vendredi soir. Et pour toutes les infos, euh, vous pouvez contacter euh, Laura, euh, Laura Yiptong@gmail.com, y-i-p-t-o-n-g, Et ça se passe à Strasbourg. Donc, euh, c'est génial d'avoir pu. Euh, Découvrir tout ça avec toi, ta façon de, de vivre, de vivre ta foi au quotidien, de, de vivre aussi ta, ta créativité. Et pour finir, on, on va terminer sur un petit poème, euh, aussi composé par Laura, et qui j'espère vous,
1: vous inspirera. À nouveau, l'hiver, nu, fait place aux robes roses de la jeunesse. À nouveau, l'éternel nous secourt. Et nos deuils décharnés font place à sa fraîche vigueur, à la tendre assurance de son amour.
0: Merci beaucoup, Laura, pour ce moment partagé ensemble.
1: Merci à toi, Anne-Lynne, de m'avoir reçue et en espérant que ce que Dieu m'a appris, puisqu'on puisse encourager d'autres aussi à s'engager sur le chemin que, qu'il a préparé pour chacun et chacune. Et
0: effectivement, que chacun puisse entrer dans la liberté, dont tu nous as parlé. La liberté d'être pleinement soi et d'être aussi pleinement en lien avec les autres et tout ça, grâce, grâce à Dieu. Merci Laura.